0: 嗨， Hi, 你好，我是九月。今天来跟大家分享的这个话题，我觉得蛮有意思的，是占卜。你也可以说它是算命的一种，不过占卜啊。它算是一种临时的算命。关于这个部分，我稍后再跟大家说。之所以由这个由头来说这个话题，是因为上周的《牧羊少年奇幻之旅》啊，这本书里面值得分享的东西很多。我今天把里面的那个关于占卜的部分来跟大家来分享。在这个里面有一个角色叫骆驼夫，骆驼夫遇到大事小事呢，都会喜欢去问预言家，有的时候准，有的时候不准。有一次呢，他认识了最老的一个预言家，也是他本人最敬畏的那一位呢，就会问这个洛托夫说：“你为什么会对未来的事情这么好奇呢？”洛托夫回答说：“哎呀，这样我才能做好事，而且我才能去纠正那些我不想发生的事情。”听完他的话，预言家就说：“那么这么一来呢，他们就不会是你的未来了，好吧？”其实我只是想知道那些未来会发生的事情，好做好准备。预言家这个时候就说了：“他说，如果是一件好事，那么它就会是一个未知的惊喜，不是吗？而如果是一个灾祸，事先知道不是让你提前就受苦了吗？”可是我想知道啊，因为我毕竟是个人呢。”莫托夫对预言家说，“而人呢，总是活在对未来的展望里。”那位先知特别擅长用树枝占卜，他会把树枝搁在地上，看它们掉落下来的样子，诠释未来。但是那一天，他并没有用树枝来帮助骆驼夫占卜，他用一块布把树枝捆起来，放回他的袋子里。我是靠算命占卜为生的，他说，我很会观察树枝所显示出来的事情。而且我知道怎么靠它来洞悉命定的一切，因此我能够解读出过去，发掘出早已被遗忘的事，也能明了当下显示出来的预兆。当人们来问我的时候，我并不是去解读出未来，而是用猜的。未来是属于神的，只有他才能揭露未来，而且通常是在某种特别的情境下才能揭露。而我呢？要靠什么去猜测未来呢？就是靠着现在去看见预兆。所以，未来的秘密其实就是现在。这个先知呢，继续说道：“他说，如果你能够专注于现在，那么必定能够改善现在。而如果你能够改善现在呢，未来一定会更好。所以，年轻人，忘记未来吧。”只要依照神的教诲去过每一天，要相信神会眷顾他的子民，每一天都会有他自己的永恒。洛多夫问：“那在什么情况下神会让人看见自己的未来呢？”只有当人自己去揭露时，神极少如此做。而当他这么做的时候，往往只会因为一个理由：他注定要被改变。洛多夫呢，把他自己遇到先知的这个故事呢，也告诉了牧羊少年。牧羊少年听完之后，安静地走着，并不觉得后悔。他想，如果明天他会死，那也是因为神不愿意改变未来。而至少在他死之前，他已经横跨过一个州大陆，曾经在一间水晶商店工作过。他了解了沙漠的静默，还有马蒂法的眼睛。自从很久以前离开家乡后，他已经充实地度过了每一天。即使明天就死去，他也已经见识过比其他牧羊人更多的事情了。他为自己觉得骄傲。你在听这个故事的时候有怎样的感想呢？至少在关于占卜的那个部分，我会觉得非常有哲理。就是那个先知，他去告诉牧羊人，其实没有必要去知道未来发生事情的这样一个理由，因为假设那是一件很好的事情，你就当它是一个提前的惊喜，你没有必要提前去知道；而假设呢，那是一件坏事，如果你提前知道了，你就会饱受内心的煎熬和精神的痛苦。所以如此看来，无论是好事还是坏事，你都无需提前去知道。可是，为什么还有那么多人要去算命、要去提前知道呢？我自己也有过占卜的经历和算命的经历，我都有过。而且因为好奇心的原因，所以我其实略微知道一点中国八字的原理、紫微斗数的原理、星座星盘的原理，还有西方的塔罗啊。对，我也知道，就是那种临时性的占卜。虽然了解了这么多，可是我对他们并不是很精通啊，只是略微知道他们运行的一些原理。其实我后来到最后，我的感觉跟这个先知是一样的，就是很多事情你没有必要提前知道，因为可能在提前知道的那一刹那，你也不会改变什么。那与其这样，你不如静静等待那个事情的到来。还有人，在什么情况下他们会去选择占卜和算命？往往是因为人类对自己命运的那种未知的恐惧感。就是当一个事情你不知道它会向哪个方向发展的时候，你会产生莫名的恐惧，你会丧失你对生命的这种掌控感和稳定感。所以很多时候，人们去寻求算命大师的帮助，或者说是占卜啊、紫薇斗数啊、占一卦，或者西方的塔罗那种临时性的占卜，其实都是因为。他的内心已经失衡了，他已经没有办法稳定他的心智了，他需要通过一个外界的力量，去帮他的心定下来，不管是好还是坏，嗯，他心里有一个树，或者说是给他未来的这样一个摇摇欲坠的一个生活之中，把他给稳定到一个正确的，他自己认为正确的航向上去。所以从这个意义上来讲呢，我觉得。算命啊，或者说是临时性的占卜，它其实都是给人的一个心理安慰的作用。还有就是，当你把你的命运完全交给一个陌生人，比如算命大师或者丧仓的时候，其实你已经就放弃了对自我的这样一个努力，对不对？你还记得我刚刚在那个故事里面所说到的那个预言家的话吗？预言家说，他其实都是靠猜的。他是通过人的现在去看人的未来的，对不对？所以，当你去算命的时候，你都放弃你现在的努力了，那你就只能听凭命运的安排了。而真正的强者，他们是不需要通过算命的，因为他们当下的那个心念可以发生改变，那个心念的改变直接改变了他的现在，那么他的现在就会改变他的未来，所以。往往去算命的人，他们听凭命运的指引或安排的话，他就放弃了对自我心念的这样一个追逐，所以导致他可能就是没有改变他的命运。呃，中国有一个非常著名的《了凡四训》里面的那个人物，大家可以去了解一下，他就是。被从小算命算的非常不好，可是后来通过个人的这样一个努力，直接改变自己命运的这样一个故事。嗯，也有这样一个说法，就是那些出家人他们的命是没有办法算的。为什么没有办法算？就是因为他们的心念每一刻都在发生变化，也就是说他们的现在每一刻都有无限的可能。在那种情况下，他的命运会有无限的可能，所以他们的命是没有办法算的。修行的人的命没法算，就是因为他们可以拥有无数次改变他们现在的机会，所以他们的未来也是无限可能的。如果我们要达到那样的状态，啊，不需要算命的状态的话，你就要想办法去改变你现在的心态，而不是把你的命运交给一个你不知道从哪里来的大师，或者就是那个命运的指引。好，这是牧羊少年之旅。我重新读了之后，给我的一个非常大的启发，也传递给你。还有一个就是关于玛雅历，呃、啊，玛雅历呢，在这些算命的或者说是神秘学里面，我会觉得它会是比较特别的一个。这也是我去年接触到的一个历法，它是根据人的出生年就日期，直接看出来你天赋的五种能量。一个是你本身具有的能量，还有就是推动你的能量，还有就是支持你的能量，还有就是让你觉得可能不舒服的阻碍你的那样一个能量。那最上方的就是指引你不断向前的，你可能会往那个方向走的能量。嗯、呃，在玛雅历里面呢，还有波幅这个概念。波幅就是大致的一个人生走向，就是你这一辈子可能都会往那个方向去的这样一个路径。就拿我自己来说，我是蓝叶波幅的。蓝叶波幅的人就是比较爱做梦、爱追逐梦想的人啊，我就属于这种类型的人。我为什么会在这所有的这种算是神秘学的或者类似算命的呃东西里面，我会？更倾向于玛雅丽呢？是因为玛雅丽，他是告诉你你要走哪条路，可是他不会强制性的告诉你你会在那条路上遇到哪些人，看到什么风景，他都没有这些东西。他只是告诉你，走在这条路上，你天赋的宝藏是什么？他会给你一把属于你自己的独一无二的宝剑，让你行走在人生的这个江湖上。我们每个人其实都是来到这个世界上有天赋的宝藏的，但是很多人终其一生都不知道自己的优势在哪里，那个上苍给你的宝藏在哪里啊！不要像牧羊少年那样追寻了一辈子，走了很远的路，发现其实就在自己的身边啊！那很多人可能一辈子也不知道那个宝藏是什么，是不是在自己身边？所以这是非常可惜的事情，而玛雅历呢就能够帮助大家知道自己天赋的能量和那个上帝给你的宝藏在哪里，所以这也是我觉得可以去关注玛雅历的那个地方。如果你对玛雅历感兴趣的话，可以在微信公众号“活法的艺术”里面跟我互动和联系。同时，我强力跟你推荐《牧羊少年奇幻之旅》这本书啊、呃，这里面的预言，我觉得跟马雅历的很多东西都有内在的呃呼应之处。如果以后有机会的话，我再跟大家慢慢去分享。我是九月，呃，今天已经到了白露之后的这样一个节气了，天气渐凉，愿你注意保暖，也愿你无论此刻在世界的哪个角落。平安喜乐。